0: Análise dos fatos, com Felipe Moura Brasil. Um dos nossos assuntos de hoje é a decisão da ministra do Supremo, Presidente Supremo Rosa Weber, de liberar para julgamento ações que são contra o orçamento secreto e como é que ficam os interesses agora do pessoal do Centrão, especialmente nessa fase de transição de governo. Oi, Felipe, bom dia.
1: Salve, salve, Reisen, Carol, equipe da Dorada FM, melhores ouvintes, sempre um prazer falar com vocês. Bom dia, Felipe. Bom, a presidente do Supremo, ministra Rosa Weber, liberou para julgamento essas quatro ações que discutem a constitucionalidade do pagamento das emendas do relator, né? o orçamento secreto. Supremo ainda precisa discutir se essa modalidade de liberação de recursos é constitucional, mas cabe a ministra marcar a data para análise dos casos o timing dela, queria que você falasse um pouquinho sobre isso em meio a essas discussões da PEC da transição. Pois é, Carol, isso aí já devia ter sido feito há muito tempo, quer dizer, a gente está falando simplesmente de liberação para pauta, o que eu considero que já deveria ter sido feito há muito tempo é o plenário do Supremo Tribunal Federal ter julgado inconstitucional essa, inst essa institucionalização do mensalão, é, a verdade é essa, o Jair Bolsonaro junto com o Arthur Lira é, gestaram esse mecanismo que é o mensalão institucionalizado e agora o Arthur Lira ficaria administrando o mensalão institucionalizado para o Lula, no governo dele, é, para garantir ali o apoio que Jair Bolsonaro teve também, apoio para não ser alvo de impeachment evidentemente, em primeiro lugar, que é a preocupação de todo presidente, principalmente depois de uma disputa acirrada, e, em segundo lugar, o apoio para a aprovação das suas pautas. Então, você tem ali a, a rubrica RP9, né? esse RP vem de resultado primário, né? e o número 9 é despesa discricionária, decorrente dessa emenda de relator geral. É, então, você tem essa, essa previsão que foi descoberta pela equipe de reportagem é, do Estadão, e que estava sendo usada para liberação de verba para parlamentares, sem a menor transparência, ao longo de dois anos, não se sabia o nome do parlamentar que estava pegando essa verba para levar para o seu reduto eleitoral. O que a gente viu, já falei muitas vezes nessa coluna, é parlamentar colocando dinheiro em prefeituras de primo, de pai, né, dos seus aliados, e, eventualmente, essas prefeituras... É, fazendo obras é, junto a empresas também de aliados, também de familiares. Então você tem um caminho do dinheiro que favorece os interesses pessoais dos parlamentares e não é, ao interesse público, não é, com um objetivo pré-definido a partir de um estudo técnico, não há uma distribuição equânime, quer dizer... Os parlamentares beneficiados com essas verbas são aqueles que topam votar a favor das pautas de interesse dos presidentes das casas legislativas, porque a verba total se divide entre Câmara e Senado, e a favor dos interesses do presidente da República, para o qual é, esses administradores acabam trabalhando de alguma forma, dado que os seus interesses são atendidos. Então, a ministra Rosa Weber o que fez foi cobrar algum tipo de transparência. E aí a gente viu um monte de gente se fazendo de sonsa. Né? Eu me lembro, escrevi artigo a respeito da sonsice do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que é, emitiu ali um ofício para o relator geral do orçamento, dizendo, olha, a gente não tem obrigação e tal de apresentar todos os detalhes, quer dizer, o, o registro do caixa, é, mas a ministra está pedindo, então se você tiver aí acesso a todos os dados do que aconteceu nos últimos anos, manda para ela e tal. Eles foram mandando aquilo que dava para mandar, aquilo que era menos comprometedor, mas não é, tiveram toda a transparência devida ao longo desse processo. O Supremo adiou essa decisão para depois da eleição. É, muitos parlamentares foram reeleitos graças à verba que eles usaram em benefício próprio, no sentido de é, você fazer ali aquela, aquela obra é, de pavimentação, de... É, de beira de rua e tal, para o eleitor olhar no finalzinho do mandato. É, então, você teve o, o uso eleitoral dessa verba para além do fundo eleitoral. Você já tem um fundo eleitoral sancionado pelo presidente Jair Bolsonaro de 4,9 bilhões de reais, que rende centenas de milhões de reais para cada partido, de acordo, evidentemente, com o tamanho da bancada de cada um. E as emendas de relator, elas favoreceram parlamentares também, a maioria daqueles... É, que fazem parte ali do orçamento secreto foi reeleita. É, então, assim, se o Jair Bolsonaro ganhasse, o Supremo poderia ter uma posição. O Lula ganhando, poderia ter outro. E agora, o que é curioso, já está saindo, inclusive, na imprensa, é que o PT tem uma, uma proposta de modulação é, desse orçamento secreto, já que ele está aí apoiando o Arthur Lira, e o Arthur Lira quer manter esse mecanismo. Então a ideia é limitar a escolha da destinação desses recursos. É, mas sem acabar com eles, né? sem acabar com as emendas de relator. Então, se cogita fazer uma listagem de programas e ações em que o dinheiro desse tipo de emenda poderia ser aplicado, é, de maneira que os parlamentares teriam as opções pré-definidas que convergiriam com as políticas públicas e prioridades do Executivo. Então, assim, é, um, é uma malandragem, né? É assim, ah, não vamos deixar isso aí tão solto vamos deixar aí uma listinha de onde se pode investir esse dinheiro só que aí essa listinha também pode ser imensa, de a maneira que os parlamentares vão continuar fazendo a mesma coisa mas o governo eleito vai poder dizer assim não, olha, é, isso aí estava correndo muito solto, mas nós regulamos e aí você acomoda todos os interesses, e me parece, me parece que há um grande acordão em andamento, porque os ministros do Supremo, eles têm relações com os políticos então, os políticos vão lá fazer os embargos auriculares, como a gente chama, aquela conversinha no pé do ouvido, ah, libera isso agora, porque aí facilita aqui a negociação no Congresso. Arthur Lira é muito próximo do Gilmar Mendes, eh, os petistas são próximos eh, dos ministros que eles próprios colocaram lá no Supremo. Então, a gente vai ver qual é o resultado. Se vai haver, de fato, uma modulação para acomodar todos os interesses, se vai haver mais fibra de alguns ministros para eh, votar pela inconstitucionalidade.
0: Bom, e vamos falar um pouco mais dos interesses próprios de Arthur Lira, que alguns são óbvios, né, Felipe Estão aí expostos. Mas ele é. entra nesse bololô todo da transição, que tem a PEC, que tem em matéria do Estado de hoje falando de pressão de partidos por cargos também. Como juntar tudo isso aí?
1: Pois é. é o principal para o Arthur Lira, evidentemente, é manter o orçamento secreto, porque ele centralizou a distribuição desses recursos na Câmara dos Deputados ao longo dos últimos quatro anos, mas é, o PP o partido do qual ele faz parte, e ele próprio, claro, querem o máximo possível que puderem arrancar de qualquer governo. Ele estava na base do Bolsonaro, chegou até a botar a camisa do Bolsonaro, acho que foi no evento no Maracanãzinho, no Rio de Janeiro, é, ao longo da corrida eleitoral, e agora é, já está aí afetando uma postura de independência, mas negociando com o governo eleito para poder manter os seus privilégios. Então, é, no Senado, o PP ele tem seis representantes, e o PP é um tanto dividido, porque há pessoas ali mais próximas do bolsonarismo. Por exemplo, a ex-ministra da Agricultura, Tereza Cristina, lá do Mato Grosso do Sul, que foi eleita pelo PP. O Ciro Nogueira, que é ministro-chefe da Casa Civil do governo Bolsonaro, ele retorna agora ao Senado com o fim do governo. Portanto, vai deixar o cargo de ministro porque assume o governo Lula. Tem o Luiz Carlos Reis ainda no Senado, outro aliado do Bolsonaro, passou pano pra caramba para o presidente tanto em matéria de contestação eleitoral, aliás, eu tive a oportunidade de entrevistá-lo e mostrar que ele não sabia nada sobre a, aquela ação do, do PL, mas estava defendendo, e, quanto na CPI da pandemia. É, é, você tem aí no PP, no, no, no Sudeste, é, gente alinhada também ao, ao Tarcísio, ao Romeu Zema, ao Cláudio Castro, que são governadores mais desse campo é, da direita, mais próximos ao, ao Bolsonaro. Só que, com o apoio é, do governo Lula, do Lula, né, ao, ao Arthur Lira, é, o pessoal acredita que há aí uma ponte que pode ser construída é, nesses próximos meses. Então, quais são os outros cargos que interessam ao PP? É, o Ricardo Barros, também é do partido, Arthur Lira, Ciro Nogueira e Ricardo Barros, é a tríade ali do PP, né? Ele é, é líder do governo Bolsonaro na Câmara. É, então, assim... O PP quer manter a liderança do governo Lula. A liderança do governo na Câmara no governo Lula quer? Claro, quanto mais poder o PP tiver, melhor. É, há indicações ali do PP para o comando da Codevasf, né, a Companhia de Desenvolvimento dos Bairros do São Francisco e do Parnaíba, que foi alvo de escândalos ao longo do governo Bolsonaro, mas são escândalos que a gente não vê o desdobramento. A gente vê explodir, tem uma operação, mostra-se que a, as emendas de relatores estão sendo escoadas pela Codevasf, sem a menor transparência, há matérias sobre sobrepreço, sobre superfaturamento, e depois a gente não vê responsabilização e punição. Mas é a turma do PP que está lá. E o FNDE, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. É, também gente do PP e também houve escândalos no governo Bolsonaro é, nesse fundo relacionado ao MEC ao Ministério da Educação, a gente viu diversos escândalos, inclusive um deles levou à prisão depois saiu da prisão, como todo político no Brasil, do então ministro Milton Ribeiro então essa ala lulista do PP está querendo manter todos esses cargos, todos esses privilégios é, numa negociação que é, é, tem um pessoal lá dentro dizendo que tem que ser feita aos poucos, sabe? É, a mudança, a, a, esse salto de um barco para o outro, sabe Heisen você que gosta é, dessas analogias, é aquele salto meio em câmera lenta sabe aquele momento cinematográfico dos filmes de ação se você pegar, como é que era o diretor que gostava disso John Woo, se eu não me engano chegou a, a dirigir até o um filme com John Jean-Claude Van Damme, aí tem aquele momento de câmera lenta, de slow motion é, então assim, você vê o PP nesse momento é, pulando de um barco para o outro, mas com suavidade, com delicadeza.
0: É bem por aí, e sabe se equilibrar bem, não cai, e não cai e não se molha, é. nem cai não. e nem se molha.
1: <risos> Exatamente, tipo, tipo os filmes do Steven Seagal, né? ele, ele briga com todo mundo e não sai uma gota de sangue, é, é o PP do Arthur Lira. Esse foi o
0: Felipe Moura Brasil, hoje um pouco mais cinematográfico também, com a coluna Análise dos Fatos, que diariamente você ouve aqui ao vivo no Eldorado e depois tem lá no radioeldorado.com.br nas plataformas de áudio também. Felipe, bom fim de semana, até segunda.
1: Bom fim de semana e qual é o palpite de hoje, Heisen, para o jogo do Brasil?
0: No bolão eu pus 2 a 0 e estou em terceiro lugar. Ali.
1: <risos> ah, que beleza, hein? Esse bolão aí, pessoal, olha, depois de Ataca... Alemanha, bolão Bela, da Alemanha, Bélgica da Espanha. A, a Bom, Carol tá perto,
0: zero. viu? A Carol tá perto de mim. Ela tá pertinho Acho ali no que bolo. não. Ah, tá.
1: É, eu... é... Dado, dados os resultados dessa Copa, eu não sei se vocês entendem muito ou pouco de futebol. É. Tomara que vocês ganhem. grande que... um tá... abraço. Valeu. Valeu.